0: 시각장애인 김동현 변호사가 지난 2012년 최영 판사에 이어 국내 2호 시각장애인 판사로 임용됐습니다. 연세대 법학전문대학원을 졸업하고 변호사로 일하던 김 변호사는 판사로서 첫 발을 내딛게 됐습니다. 김 씨가 시력을 잃은 건 2012년 5월로 로스쿨 2학년 때 병원에서 의료사고로 시력을 잃게 됐습니다. 하루아침에 시력을 잃은 그는 세상이 모두 끝났다고 생각해 로스쿨도 휴학하고 병원에오갈때를 제외하고는 집에서 시간을 보냈습니다. 그를 다시 세상 밖으로 이끈 건 어머니였습니다. 어머니는 늘 김씨의 옆을 지키며 할수 있다고 힘을 실어줬으며 시리에 빠져 누워있는 아들에게 최영 판사의 사연이 담긴 기사를 찾아 읽어주고 동영상 강의도 들려줬습니다. 2013년 그는 다시 로스쿨에 복학 후 어머니의 도움뿐 아니라 아낌없이 도와준 동료 덕분에 2015년 4년 만에 우등생으로 졸업했으며 변호사 시험 합격 후 서울고법에서 재판연구원으로 2년 서울시 장애인권익옹호기관에서 3년 그리고 5년 이상 경력자 대상의 법관 임용의지원에 합격했습니다. 김 판사는 많은 장애인들이 저처럼 중도에 장애를 얻는다, 장애인이 됐다고, 하고 싶은 것, 예전에 할수 있던 것을 모두 포기해야 하나, 어쩔 수 없는 것도 있겠지만 장애인을 둘러싼 환경이 뒷받침되고 장애인 자신이 적응하는 훈련을 거치면 많은 일들을 다른 사람들처럼 할수 있다고 말했습니다. 한시련은 김 변호사는 한국시각장애인연합회 접근성 위원으로 활동하면서 당사자의 목소리를 내는 데에도 주저하지 않았다면서 소수자의 인권 보호와 공정한 판결을 이끌어내야 하는 법관으로서의 충분한 역량을 갖추었고 우리 사회 최후의 수호자로서 그 역할을 어느 누구보다 앞장서서 하리라는 믿음을 저버리지 않을 것이라 기대한다고 밝혔습니다. 보건복지부는 장애인복지법 시행령 일부 개정령안과 장애인, 노인, 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령 일부 개정령안이 어제 국무회의에서 의결됐다고 밝혔습니다. 이번 개정안은 이동지원서비스종합조사 시행 근거를 마련하고 이동지원서비스종합조사 결과 일정 기준을 충족하는 사람을 장애인 전용 주차구역 주차표지 발급 대상자로 추가하는 근거를 규정하기 위한 것으로 보건복지부는 장애인 중심의 맞춤형 지원체계 구축을 위해 지난해 7월 장애 등급제를 폐지하고 대상자의 욕구와 피로도를 확인해 필요한 사람에게 서비스를 제공하기 위한 서비스 지원 종합조사 단계적 확대 계획을 발표했습니다. 개정된 시행령의 주요 내용을 보면 서비스 지원 종합조사 대상 서비스에 이동 지원 서비스를 신설해 이동 지원 서비스 종합조사 근거를 마련했습니다. 또한 장애인 전용 주차구역 주차표지 발급 대상자에 장애인복지법에 따른 서비스 지원 종합조사 결과 보건복지부 장관이 정하는 기준을 충족하는 사람을 추가했습니다. 보건복지부 이선영 장애인정책과장은 이번 시행령 개정을 통해 이동지원서비스 종합조사 시행 근거를 마련해 장애인의 개별적 욕구, 환경을 고려한 수요자 중심 장애인 지원체계를 구축하기 위해 노력하겠다고 밝혔습니다. 민주화운동기념사업회는 민주인권기념관에 청각장애를 위한 수어 해설 시스템을 구축해 서비스를 시작한다고 어제 밝혔습니다. 이번 서비스는 서울시립 서대문 농아인복지관이 청각장애인 문화향유권 향상을 위해 GKL 사회공헌재단의 후원으로 진행한 누리고 즐기고 프로젝트의 일환으로 추진됐습니다. 민주인권기념관은 올해 상반기부터 서대문 농아인복지관과 함께 기념관 내에 청각장애를 위한 무장의 환경을 구축하기 위한 협의를 진행해왔으며 해설 시나리오 작업과 녹화 등을 거쳐 수어 해설 서비스를 개시하게 됐습니다. 수어 해설 시스템은 민주인권기념관 관람 주요 위치에 QR코드 표지판을 붙이고 이를 찍으면 수어 해설 동영상으로 연결되도록 해 청각장애인이 해설을 들으며 관람할 수 있도록 만들어졌습니다. 수어 해설 QR코드 표지판은 기념관 안팎 16곳에 부터 각각의 해설 동영상으로 연결되며 부착 장소는 건물 입구, 나선 계단, 509호 조사실 등 건축물 특성에 대한 정보와 박중철 고문치사 사건, 육심민주항쟁 등 역사적 배경과 사건에 대한 정보도 함께 담고 있습니다. 민주화운동기념사업회 지선 이사장은 민주인권기념관이라는 이름에 걸맞게 장애인과 비장애인 모두 누릴 수 있는 공간이 되도록 앞으로도 노력하겠다고 밝혔습니다. 천안시는 시각장애인의 편의 증진을 위해 주민등록증 점자 스티커 2000매를 제작 교부한다고 어제 밝혔습니다. 주민등록증 명칭을 투명 스티커의 점자로 인쇄한 이 점자 스티커는 기존 주민등록증에 붙여 사용할 수 있게 제작됐습니다. 시는 시각 장애는 물론 시각 장애에 대한 인식 개선과 사회적 소통을 위해 일반 시민까지 그 범위를 확대해 점자 스티커 신청을 받을 예정입니다. 박산돈 천안 시장은 시각장애인의 전보 접근성 보장 및 적절한 서비스 제공은 물론 사회 각계 각층이 서로 소통할 수 있도록 지속해서 노력하겠다고 말했습니다. 한국장애인고용공단은 코로나19 시대에 대응을 위한 비대면 화상교육 시스템 EDI 스튜디오를 오픈했다고 지난 월요일 밝혔습니다. 공단은 코로나19 팬데믹 이후 5월부터 실시간 화상 교육을 시범적으로 운영하는 동시에 온라인 교육을 전면 확대하기 위해 별도의 화상 강의실 구축을 진행해 왔습니다. 또한 지난 9월 말 이러닝 시스템을 갖춘 EDI 스튜디오 세계실 구축을 완료해 코로나19로 자칫 위축될 수 있는 전문인력 양성에 활력을 더할 수 있게 됐다고 전했습니다. 공단은 장애인 근로지원인 등 장애인 고용 종사자 및 실무자에 대한 교육을 온라인으로 실시간 진행해 차질 없이 운영하고 있으며 코로나19 이전보다 더 많은 수료생을 배출하고 있습니다. 일례로 장애인 종사자 교육과정인 직무지도원 및 근로지원인 양성교육을 통해 장애인 근로자의 직장 적응과 고용 유지를 지원하고 장애인 고용 실무자 과정인 장애인 직업능력 평가 도구 활용 교육, 취업 지원 및 기업 지원 등 직무전문 교육을 실시해 현장 인력의 전문성을 높이고 있습니다. 지난 7일에 진행된 온라인 직무지도원 양성과정에 참가한 예비 직무지도원은 그동안 지방에 거주해 공단 교육과정 참여에 어려움이 있었으나 온라인을 통해 수준 높은 강의를 간편하게 접할 수 있어 기뻤다는 소감을 전했습니다. 조종란 이사장은 코로나19가 지속되는 상황 등을 고려해 수준 높은 비대면 교육을 위해 미디아의 스튜디오뿐만 아니라 사이버 연수원 개편 등 다양한 언택트 교육 방안을 마련하겠다며 이를 통해 장애인 고용과 관련된 전문인력을 보다 활발하게 양성할 수 있도록 노력하겠다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 흐리다가 차차 맑아지겠습니다. 서울 경기와 강원 영서 북부에는 새벽 한때 5mm 미만의 비가 내리겠습니다. 아침 최저기온은 서울 13도 등 7도에서 15도, 낮 최고기온은 서울 18도 등 17도에서 22도로 예보됐습니다. 미세먼지 농도는 국외 미세먼지 유입으로 수도권, 강원권, 대전, 세종, 충북은 오전에, 호남권, 영남권, 제주권은 오후에 나쁨 수준을 나타내겠습니다. 이상으로 10월 21일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안윤환, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC.